0: Buongiorno Mici Sportivi. Kiedy pytają mnie, co robię o świcie każdego dnia, odpowiadam poza weekendami, e, odpalam sobie kawkę i poranny przegląd prasy sportowej. E, buongiorno, 12 sierpnia 2020 roku. Tą prasą sportową chcemy, chcę podzielić się dzisiaj tradycyjnie z Wami. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że podoba Wam się ten format i że e, lubicie z nami być o poranku. Dzisiaj troszeczkę dłużej mi zeszło, bo w prasie naprawdę huczy, zwłaszcza, że dużo dzisiaj się ma wydarzyć wieczorem, Atalanta z PSG, przed chwilą Inter z Bayerem i echa tego meczu jeszcze rozbrzmiewają w, w prasie, no i trochę dzieje się w Juventusie. Zanim przejdziemy do jedynek, zanim przejdziemy do meritum, słuchajcie, zapraszam tradycyjnie do subskrypcji tego kanału, zapraszam do komentowania i dyskutowania pod tymi filmami również będziemy pod nimi obecni, tymczasem jesteśmy również na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz w wersji audio, czyli w formie podcastów ten przegląd prasy również możecie skonsumować, że tak to ujmę. Słuchajcie, ale trochę fopazmu z mojej strony, bo nie wspomniałem o jeszcze jednym miejscu, gdzie prasówkę możecie znaleźć praktycznie najwcześniej, jeżeli lubicie czytać w zasadzie bladym świtem. AmiciSportTV.com, nasz blog, zanim prasówka wjedzie o 7.50 na Facebooka, na AmiciSportTV.com już znajdziecie esencję z włoskiej prasy każdego dnia. Także serdecznie zapraszamy. A teraz bez zbędnej zwłoki, ponieważ dzisiaj trochę dużo, mam nadzieję, że nie będę gadał zbyt długo i że wyrobimy się we względnie sensownym czasie, zerknijmy na jedynki prasowe, jedynki dzisiaj, no gdybym miał to ująć w zwięzły sposób, to dzisiaj na granatowo czarno, bądź na niebiesko czarno w barwach Interu i Atalanty i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale Juventusu również nie zabraknie, wspomnimy też o Milanie i o no właśnie, o jakim klubie? W zasadzie o Balotellim, który jest bezrobotny, ale za sekundę. Tutto Sport z twarzą Andrej Pirlo, Corriere dello Sport z Tonalim, Gazzetta Lukaku i Quotidiano Sportivo Papu Gomez i Atalanta. Słuchajcie, a propos niebiesko-czarnych barw, taka ciekawostka pewnie wiecie, ale być może są osoby, które nie wiedzą. Zuri, czyli Inter, natomiast Atalanta woli nazywać się Nero Blue, żeby odróżniać się od Interu, jakkolwiek prasa nazywa ją również, oprócz Ladea i Bergamaski, również czasem Neradzuri. natomiast my staramy się używać określenia Nero Blue, tak jak Atalanta sobie by tego życzyła. Zerknijmy najpierw na okładki, jedynek, na okładki prasy, na jedynki prasowe, a później zajrzymy tradycyjnie do, do środka. Zaczynamy od Tutto Sport, Tutto Sport, z twarzą Andrei Pirlo no i fantastyczna gierka słowna to jest już Juventus Pirlotechniczny techniczny pirlo w Juventusie um, i tut to sport o tym, że w zasadzie um, powiedzmy grono kibiców Juventusu jest podzielone bo z jednej strony wizja gry charyzma, styl który zdaniem to sport zdecydowanie jest godny historii klubu z Turynu, tymczasem z jednej strony trener, nowy trener Juventusu ekscytuje wielu fanów Bianconerich, ale są też tacy, którzy obawiają się, czy rzeczywiście jest już gotowy na tak poważną przygodę, na tak ważną misję, żeby pociągnąć Bianconerich do przodu i poprowadzić ich, poprowadzić ich ku sukcesom. Oprócz tego wzmianka naturalnie o Atalancie, w ogóle dzisiaj, słuchajcie, dzienniki mówią jednym językiem, Atalanta jest dzisiaj reprezentacją Włoch, 21. Lizbona na starcie z PSG i to nie jest zwykłe starcie, w ogóle to niezwykłe starcie, bo do tej final eight Ligi Mistrzów, natomiast Atalanta jest twarzą Włoch w, na arenie europejskiej w Lidze Mistrzów, oprócz Interu w Europy w najlepszej ósemce, to jedyna drużyna. Neroblu będą więc reprezentowali Włochy i dzisiaj tak jak zobaczycie, dzienniki włoskie mówią, to nie jest Atalanta, to jest La nazionale reprezentacja Włoch, kadra narodowa, której kibicuje dzisiaj cały Półwysep Apeliński i nie tylko Półwysep Apeliński, bo my również jej bardzo kibicujemy. Oprócz tego wzmianka o Conte, o Antonio Conte, który z jednej strony Conte, ale tak jakby Mourinho, tutaj Sport mówi, że Antonio Conte, tym co w tym sezonie robi z Interem i to w jaki sposób prowadzi drużynę, bardzo przypomina Mourinho sprzed 10 lat, kiedy to Inter odniósł niebywałe sukcesy. Wzmianka również o Torino i o tym, że Toro szuka reżysera gry, pojawia się nazwisko Badeja, między innymi, oraz o tym, że Genoa cały czas rozmawia w sprawie zakupu klubu tak? trwają rozmowy w sprawie zakupu Genoi tym razem trwają negocjacje z marokańskim magnatem, Preciosi. negocjuje z marokańskim magnatem więc cały czas przyszłość klubu pod znakiem zapytania z niepokojących rzeczy to Sport wspomina o Paulo Dybali i o niepewnej przyszłości w Juventusie, jak to niepewnej przyszłości w Juventusie, dopiero co Paulo Dybala został wybrany piłkarzem sezonu przez Lega Calcio, a tutaj miałby nie zostać opuścić Juventus, o tym, o tym za chwilę. Corriere dello Sport przechodzimy do drugiego dziennika Corriere dello Sport, jeszcze wczoraj mówiło się że Tonali jest na liście życzeń Juventusu, tymczasem Corriere mówi, nie, 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 to już jest pozamiatane, Marotta ma Tonalego w garści, w zasadzie Corriere, trochę jestem zawiedziony tym tytułem jedynki, bo ten Lukaku wydaje mi się, Tonali z Lukaku na, na pierwszej stronie, wydaje mi się, że Lukaku niepotrzebnie, niepotrzebna o nim wzmianka, jakkolwiek rzeczywiście w środku jest sporo o Lukaku, Natomiast tematem numer jeden okładki Corriere dello Sport jest młody talent Bresci i to, że Inter w zasadzie jest już dogadany z tonalim, 3,5 miliona euro za sezon w tym premię, a Brescia ma dostać za zawodnika 35 milionów euro, przy czym w powiedzmy dwóch latach 10 milionów od razu i 25 milionów w 2021 roku. Oprócz tego e, oczywiście Atalanta i wywiad z Prandellim, do którego nawiążemy. Prandelli bardzo kibicuje Pirlo i jest pewien, że poradzi sobie w się. Roma Fritkin, Fritkin ujawnia liczby związane z zakupem, i, z zakupem klubu i przygotowuje się do rewolucji, do odrestaurowania, w zasadzie odbudowania rzymskiego klubu po swojemu. Oprócz tego wzmianka o tym, że Napoli szuka wzmocnień i jednym z tych wzmocnień ma być Vitali Mikołenko z Dynama Kijów, dobrze Gazeta Delo Sport Luka King kolejna gierka słowna, Luka King gazeta rozpływająca się zwłaszcza nad statystykami Romelu Lukaku wzmianka również o Messim no nie nie omieszkam nie wspomnieć o Leo Messim i Interze Ladea, Ladea spraw, że będziemy zachwyceni spraw, że będziemy śpiewać w zasadzie zachwycaj nas dzisiaj wieczorem cała Italia kibicuje Atalancie w pojedynku z fenomenalnym Neymarem jesteśmy bardzo ciekawi tego pojedynku, tymczasem zobaczcie dolna część jedynki gazety, Dybala nie jest nie na sprzedaż, Dybala może opuścić Juventus, więc druga wzmianka, co tu się w ogóle dzieje, ale również wzmianka o Balotelli, do którego nawiążemy, Balotelli dzisiaj kończy 30 lat, dzisiaj kończy też lata Matajas de Ligt, natomiast Balotelli też i na trzydziestkę sprawił sobie prezent w postaci bezrobocia nie ma klubu i ma, praktycznie nikt go nie chce, o tym powiemy troszeczkę później Quotidiano Sportivo na koniec, cała Italia kibicuje Atalancie z drugiej strony wspomnienie, wzmianka o tym, że Juventus prawej, po prawej stronie, w prawej szpalcie Juventus porzuca temat Milika i skupia się na Moracie, o tym też wczoraj pisały, posał, pisały dzienniki, że Morata ma być na liście życzeń Andrzej Pirlo do wzmocnienia ataku, jakkolwiek Corriere wspomina nadal o Miliku, jako o elemencie, który, elemencie, jako powiedzmy celu transferowym, którego, który miałby również odmłodzić drużynę Andrzej Pirlo. No dobrze, to są jedynki, to czas zajrzeć do środka. O czym w środku, może zacznijmy, poukładajmy to sobie tematycznie, zacznijmy od Interu, później pogadamy o Juventusie i zakończymy Atalantą, bo to jest krem de la krem dzisiejszego dnia i dzisiaj wieczorem i właśnie, dzisiaj wieczorem oprócz meczu zapraszam Was na nasz live, gioco, Amici Sportivi fuori gioco. Um, Założeniem naszych live'ów z cyklu Fury Joko jest to, że łączymy się z Wami na 10 minut w przerwie meczu na Facebooku i YouTube oraz chwilę po końcowym gwizku i na bieżąco, na żywo, na gorąco emocjonujemy się tym i komentujemy to, co dzieje się na boisku. Także serdecznie zapraszamy. No i już zaglądamy do a najpierw La Gazzetta dello Sport i Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport, tak jak wspomniałem, zachwyca się statystykami Romelu Lukaku, mówi Eurobomber, Eurobomber Romelu i pokazuje, w jaki sposób Romelu wyróżnia się na tle Europy. Lukaku dowodzi, Lukaku prowadzi. W tym momencie lepsi od niego są tylko Lewandowski i CRS7, a tak na dobrą sprawę nikt w Interze nie jest tak decydującym piłkarzem jak Romelu Lukaku. No właśnie, co o tym świadczy, może zerknijmy na te statystyki, zacznijmy od tego, kto jest najlepszy w Europie w sezonie 2019 20 oczywiście w perspektywie rozgrywek ligowych, więc Lewandowski, Robert Lewandowski, numerem jeden. zabrakło tutaj Ciro Immobile. z uwagi na to, że Lazio tutaj wzięte są pod uwagę oczywiście statystyki też w kontekście obecności tych piłkarzy w, na arenie europejskiej, więc Lewandowski numer jeden, Cristiano Ronaldo numer dwa, Werner z Lipska numer trzy, ale Lukaku jest, zobaczcie, zestawiany z Leo Messi, bo Messi numer cztery i Lukaku numer pięć, tyle samo bramek strzelonych, natomiast nawet gazeta pokusiła się o analizę, w jaki sposób strzela Lukaku, sześć bramek zdobytych głową, 21 lewą nogą, 4 prawą nogą, no i te statystyki, w których włoskie, włoskie dzienniki się wręcz lubują, jeżeli powiedziałem przed chwilą, że bramek strzelonych, oczywiście bramek zdobytych, cały czas próbuje pilnować się, gole się strzela, bramki się zdobywa, słuchajcie, pamiętajmy o tym, o Romelu Lukaku pisze też Corriere dello Sport, natomiast Corriere mówi Lushaku, z uwagi na to, że Corriere mówi, że Lukaku przypomina i może aparycją i sposobem gry, chociaż mówimy o różnych sportach szakila Onila, oprócz tego Lukaku jest w ogóle fanem Lakersów i Corriere przypomina, jak to rok temu Lukaku wyjawił czy ujawnił, że jest fanem i Onila i, i Lakersów no i ciekawa sprawa, bo Corriere dello Sport zastanawia się również, co by było, gdyby Pamiętacie historię sprzed roku, kiedy to e, nie wiadomo było co z Dybalą i czy Romelu Lukaku trafi do Interu, czy Juventusu. E, mówiło się, że Dybala może odejść do Manchesteru, a Lukaku trafić do Juventusu. E, I no, redaktor Courriere del Sport, pan Iwan Casaroni, mówi tak. Jestem dzisiaj pewien, że gdyby rok temu Lukaku trafił do Juventusu, to Juventus na pewno by na tym skorzystał. I dzisiaj nie walczyłby w Final Eight Ligi Mistrzów, ale wręcz walczyłby o Puchar Ligi Mistrzów. Pan Cezaroni tłumaczy to tym, że w tym roku, w jego opinii, Juventus podpadł z Lyonem również przez nieobecność Paulo de Bali. A gdyby był Lukaku, jego zdaniem Bianconeri zaszliby do samego końca rozgrywek, do samego finału. Tymczasem mówiło się wówczas, że jeżeli nie Lukaku, no to do Interu mógłby trafić Dzeko, jeżeli tak by się stało, to zdaniem dziennikarza Inter poradziłby sobie ani gorzej, ani lepiej, po prostu zostałby, powiedzmy, na płasko, natomiast w tym momencie Nerazzurri zdecydowanie korzystają z tego, że Lukaku trafił właśnie, właśnie do nich. No dobrze, jeśli jesteśmy przy Interze i skoro jesteśmy przy Interze, no to wspomnijmy o Leo Messi. Leo Messi, który Nabył, mówiliśmy apartament, nabył apartament w Mediolanie. Apartament, który jest rzut beretem od siedziby Juventusu. Jest to budynek, który nazywa się Torre Solaria, drapacz chmur. A żeby uzmysłowić, jak blisko to jest turyno, pokusiłem się o to, żeby pokazać wam go to na Google Maps, gdzie będzie Messi no nie, na razie nie mieszkał, bo mowa o tym, że to jest inwestycja, przede wszystkim ze względów podatkowych, że rodzina Messiego inwestuje w nieruchomości, natomiast zobaczcie, jak to jest blisko. Torre Solaria jest praktycznie przy tej samej ulicy, co siedziba Interu, Viale della Liberazione, no więc gdyby się Leo pokusił, to mógłby kamieniami rzucać w siedzibę Interu, ale gazeta mówi, że nie, że tutaj w zasadzie Leo jest... No, zdaniem gazety, coraz bliżej Interu, a katalończycy są zaniepokojeni tym, że w obliczu tych wszystkich plotek Messi milczy, że ich nie dementuje, że nie mówi, że zostanie w Barcelonie, więc tak pisze gazeta, król się zastanawia, a barca się boi, barca się coraz bardziej obawia. Skoro w temacie Interu, no to wspomnimy o Tonali. Tonali, który zdaniem Corriere jest już w rękach Interu, Marotta ma w garści klejnot Bresci, 3,5 3 miliona za sezon, kontrakt pięcioletni i 35 milionów dla Bresci za, za tonalego. Chociaż gazeta Delo Sport mówi, że to jeszcze tak nie do końca jest pewne i że Juventus o którym było mowa, była mowa wczoraj, że chciałby też to nalego, i że ten młody piłkarz znajduje się na liście życzeń Andrzej Pirlo. On chciałby sprawić, on, w sensie Juventus, żeby z Tonali do Juventusu, tym samym zrobić psikusa Interowi, jak mówi na nagłówek tego artykułu, czyli la Signora w ogóle, befare, inter. Befare to właśnie coś w stylu sprawienia psikusa i wyrwania to nalego. Interowi, jakkolwiek zdecydowana większość głosów dziennikarzy jest za tym, że to Tonali trafi do Interu, co byłoby kolejnym no swego rodzaju majstersztykiem BP Maroty na rynku transferowym. Skoro mowa już o Juventusie, no to przejdźmy do świata świata Bianconerich, Juventus i pogłoski o Paulo Dybali. No cóż z tym Paulo Dybalo miałoby się zadziać? Po pierwsze, kontrakt. La Gazzetta dello Sport mówi, pisze o pieniądzach i o tym, że Juventus na chwilę daje sobie pauzę i zastanawia się, czy tak na dobrą sprawę Paulo jest opłacalny w kontekście zatrzymania go w Turynie. Oczywiście obliczenia i rachunki dotyczące pensji z roku na rok, pensje zawodników Juventusu stanowią coraz większy odsetek całego budżetu, Bianconerich, i teraz pytanie. Z jednej strony piłkarz roku. No nie, ma, nie ma co tutaj dyskutować w ogóle na temat przydatności Paulo Dbali w tym sezonie, zwłaszcza że był wyróżniony przez Lega Serie A najlepszym utytułowany najlepszym piłkarzem sezonu 2019 20 więc nad czym tu się zastanawiać tymczasem gazeta pyta czy chodzi w drużynie Pirlo tylko o taki fine tuning, o pewne poprawki czy o pełną rewolucję, czy całkowitą rewolucję, a nie może poświęcić Dybali, Dybalę, jeśli ktoś zapłaci za niego minimum 100 milionów euro więc choć osobiście myślę, że to tak na dobrą sprawę tylko chwilowe dyskusje, kto wie co się wydarzy, tym bardziej, że wrócę do Tutto Sport Tutto Sport twierdzi że trwają negocjacje nowego kontraktu, Paratici mówił, że jesteśmy już prawie, prawie, no poczekajmy, covid nam przeszkodził, ale rozmawiamy i tutaj nic niepokojącego się nie dzieje, natomiast Tutto Sport twierdzi, że Paulo oczekuje 15 milionów euro za rocznie, tymczasem Paratici oferuje 8 milionów, jeszcze kilka tygodni temu była mowa o 10 milionach, teraz 8, czyli niewiele relatywnie, niewiele więcej od tego, co Dybala zarabia już dzisiaj, więc różnica jest duża, a Juventus ma się skupiać na daniu, czy zapewnieniu oddechu w kasie klubowej i troszeczkę ulżeniu budżetowi klubu, no, ale pytanie, czy Paulo Dybala ma być tym, który ma tę ulgę Juventusowi przynieść i czy faktycznie byłoby to najrozsądniejszy ruch. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach na ten temat, natomiast w mojej opinii jest to na razie dyskusja taka, która oczywiście będzie nam towarzyszyć być może przez sierpień, wrzesień, no to Mercato będzie trwało do 5 października, przypomnijmy, ale raczej będzie wypełniało strony gazet niż faktycznie stanowiło realną dyskusję o przyszłości dbali. Ale zobaczymy oczywiście. Na temat Juventusu piszą również gazety w kontekście Andrzej Pirlo. Czy Andrzeja Pirlo sobie poradzi? Tutto Sport mówi, że kibice Juventusu są podzieleni. Cesare Prandelli jest przekonany, że pod wodzą Pirlo Juventus zafunduje kibicom prawdziwe show. Prandelli jest spokojny o Pirlo i mówi słuchajcie, mógłbym postawić pieniądze na Andre Pirlo, on jest urodzony do tego, żeby trenować, w Juventusie nie pracują szaleńcy, wybrali człowieka, któremu Juventus jest wręcz przeznaczony, ja jestem przekonany, że zaoferuje nam jakościową grę, jakościowy futbol, nie dajcie się zwieść jego aparycji, on wydaje się nieśmiały, ale ma prawdziwy charakter i jest prawdziwym liderem, o tym jest również przekonany Tutto Sport i o tym jest również przekonana La Gazzetta dello Sport, pan Gianfranco Teotino, który dzisiaj w szpalcie Calcio di Ligore, w rubryce Calcio di Ligore mówi o porusza w ogóle temat trenerów legend klubowych, porusza temat Zidana, e, innych i przede wszystkim Andrzej Pirlo, mówi więcej jest plusów niż minusów, więcej jest korzyści niż ryzyk, i wymienia takie aspekty jak charakter Pirlo, jak relacje z kibicami, jak chociażby niska pensja, od której startuje Pirlo, przypomnijmy 1,8, niektórzy mówią 2 miliony euro na razie mi się rocznie, w związku z tym zdecydowanie mniej niż na przykład zarabiałby w Juventusie Pochettino, oraz to stawianie z punktu widzenia technicznego już na redaktor nazywa to padronanza del gioco, czyli to, ten, to dowodzenie na boisku, tworzenie przewagi i nie tylko optycznej, ale też dominacja na boisku w, w grze. To mają być a atuty i Pirlo, jakkolwiek na razie są to, pamiętajmy, dyskusje, są to prognozy, są to estymacje tego, co wydarzy się na murawie pod wodzą Il Maestro, o tym też wspominał na swoim fanpage'u na Facebooku Salvatore Giglio, legendarny fotograf Juventusu, z którym współpracujemy. On jest zniesmaczony wręcz, jak zauważyłem, tą niepewnością wśród kibiców, mówiąc o, a, czy Pirlo, on się nadaje na trenera. E, Giulio mówi, czy to są prawdziwi kibice Juventusu? On bardzo emocjonalnie podchodzi w ogóle do e, kibicowania e, z uwagi na to, że no, człowiek po, powyżej 70, pamięta czasy, jeszcze Gaetano Shire i Dino e, więc dla niego wszelcy, wszel, wszelkie osoby, które są legendami klubu, które wniosły coś Chociaż czy, czy Pirlo jest legendą Juventusu, czy Milanu, to też poruszacie w komentarzach. W ogóle podyskutujmy, jak Wy to widzicie, czy, czy Pirlo poradzi sobie w Juventusie, czy jest faktycznie legendą Juventusu, czy raczej Milanu. Zapraszam też kibiców Milanu do podzielenia się swoją opinią no to będzie ciekawa ciekawa przygoda no dobrze, i za chwilę Atalanta ale zanim o Atalancie wzmianka o Ibrahimowiczu cóż to się dzieje La Gazeta dello Sport mówi Zlatan jednak idzie na Mercato nie ma porozumienia Zlatana z Milanem w sprawie nowego kontraktu ale nie dajcie się zwieść tytułowi, za chwilę w tym artykule jest wyjaśnione że nic tu groźnego się nie dzieje po prostu jeszcze kontrakt nie został podpisany i Zlatan tak naprawdę nie jest na Mercato, on ale uczestniczy w Mercato um, Milanu, uczestniczy w e, Mercato Milanu pod tym względem, że do Milanu prawdopodobnie trafi um, piłkarz z klubu, którego Zlatan jest um, akcjonariuszem. Um, mowa o młodym robaku, robaku przez CK um, z um, Hamarbi. Hamarby, szwedzkiego klubu, którego Zlatan jest akcjonariuszem i Zlatan w tym momencie w jakiś sposób uczestniczy w tej transakcji, a nie to, że sam jest na wylocie z Milanu, także kibice Rossonelich mogą być spokojni no i wzmianka o Balotellim słuchajcie, 30 lat, chłop 30 lat no i bezrobotny 30-latek, czy to już zachód słońca, zachód tego piłkarskiego słońca czy to już zmierzch jego kariery no, powiem Wam, historia, którą chyba w jakiś sposób emocjonujemy się wszyscy po trochu, to w jaki sposób ten człowiek bądź co bądź stoczył się w swojej karierze piłkarskiej. Szkoda, szkoda, bo miał swoje przebłyski, a dzisiaj na swoją trzydziestkę funduje sobie piłkarskie bezrobocie. Zobaczymy jak. Jak tam dalej mówiło się o Klusz, że może trafić do Rumunii, tak? Natomiast na razie te plotki ucichły. No i krem de la creme, słuchajcie, Atalanta, duma Włoch. Jesteśmy dziś reprezentacją. Reprezentacją Włoch w lize mistrzów. Atalanta, która o 21 mierzy się z PSŻ. No i jak sobie poradzi? Jak sądzicie? Jaki, jaki tutaj wynik? Pojedynczy mecz warty półfinału Ligi Mistrzów. La Gazzetta dello Sport mówi, Gasperini, co za historia, kiedyś zaczynał od małych klubów, zaliczył również młodzieżówkę Juventusu, tymczasem dzisiaj gra w Final Eight Ligi Mistrzów i jak sam deklaruje, no nie będziemy odstawiać nogi, nie zrobimy żadnego kroku wstecz. Drodzy kibice, możecie spodziewać się, że będziemy walczyć do samego końca o to, żeby dać Wam radość i dać uśmiech Bergamo. No bo tutaj o, też gra toczy się o tę symbolikę. Małe miasto, uderzone, no, relatywnie małe miasto, uderzone pandemią koronawirusa, jak chyba żadne inne we Włoszech i Atalanta dzisiaj z dumą walczy o to, żeby żeby dać radość Lombardczykom. W jakim składzie wyjdzie Atalanta? Zerknijmy, Corriere dello Sport i gazeta przewidują takie same składy. Kosmetyczna zmiana, że Froiler i Derun są ustawiani nieco inaczej w środku pola przez oba dzienniki, ale ogólnie jedenastka, co do jedenastki oba dzienniki są zgodne. Sportiello w bramce i od prawej Toloi, Kaldara, Caldara, Jim City, później Hateburg, Freuler, Derun, Gossens, Pasalic, Gomez i Zapata, niedostępny m.in. Ilicic, który jest w Słowenii i ma, ma problemy personalne, osobiste, czekamy na rozwój wypadków i mamy nadzieję, że liczyć wróci jeszcze do Bergamo i będzie grał w piłkę, ponieważ bardzo go dzisiaj zabraknie, wieczorem trzeba przyznać. Dajcie znać, co myślicie, jak poradzi sobie Atalanta z PSG, będziemy tym się wspólnie emocjonować po 21. No a PSG, które jeszcze, jak zauważa La Gazzetta dello Sport, może liczyć jednak na Mbappé, ale historia podobna jak historia z Paulo Dybalą i Juventusem. Mbappé e, zacznie mecz na ławce rezerwowych, ale Tuchel e, uśmiechnięty z uwagi na to, że prawdopodobnie Mbappé będzie w stanie wejść w trakcie meczu e, i rozegrać przynajmniej jego fragment. Więc zobaczymy, zapowiada się arcyciekawy pojedynek e, emocjonujący, 21. No i przypominam, jesteśmy na Amici Sportivi Live w Furi e, panowie dzisiaj będą nas zgodnie reprezentować na Facebooku i YouTubie. To dzisiejsza prasa, to dzisiejsze jedynki, rzućmy jeszcze raz okiem Pirlo, Tonali, Lukaku, no i Atalanta, której kibicuje dzisiaj cały Półwysep, Apeniński, ale również mam wrażenie, że w Polsce również wielu, wielu kibicuje właśnie Atalancie, a nie PSG, zwłaszcza miłośnicy Kalcio, co do tego nie mam wątpliwości, ja trzymam mocno kciuki Atalanta w półfinale Ligi Mistrzów, fantastyczna sprawa, więc trzymamy kciuki. Słuchajcie, udanego dnia, udanego dnia widzimy się jutro rano i pewnie jutro rano stawiam, zobaczymy, ale to chyba jest jasna sprawa, że jedynki prasowe będą przede wszystkim o Atalancie poza może tutto sport, który pewnie rzuci jakimś tematem związanym z Juventusem, ale e, myślę, że z połowy okładki powinien poświęciatać, ale zobaczymy, zobaczymy jutro. E, słuchajcie, błona giornata, Amici Sportivi i do zobaczenia, e, do zobaczenia jutro. Ciao!